0: El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. En el año 177, en una región del suroccidente de Francia, una turba arremetió contra los cristianos de la población. Las viviendas fueron invadidas y destruidas los habitantes de las casas apaleados y algunos puestos en la prisión. Los prisioneros fueron torturados. Alguien que trató de representarles como abogado fue también aprendido y estableciéndose que él era también cristiano, fue sentenciado a muerte. Bajo la presión de la tortura, algunos prisioneros negaron su fe tratando de salvar sus vidas. Pero la mayoría permaneció firme. Una manera de obtener acusaciones era aprender a los esclavos para que al torturarlos testificaran falsamente contra sus amos. Así trataban de obtener evidencia verbal de lo que los opositores consideraban crímenes secretos en la práctica del cristianismo. Entre los arrestados estaba una esclava de nombre Blandina. Ella y su ama eran cristianas, pero muchos temían que la tortura haría que Blandina acusara a su ama. Pero los soldados se cansaron y Blandina permaneció firme. Después de torturados, los prisioneros fueron tirados de un asqueroso, maloliente y oscuro subterráneo. Muchos murieron sofocados y los sobrevivientes fueron llevados al anfiteatro y tirados a las bestias. De alguna manera, Blandina sobrevivió al ataque de aquellos animales y fue nuevamente torturada. El emperador Marco Aurelio había ordenado que todo el que persistiera en el cristianismo Debería ser torturado hasta la muerte. Cuando todos los prisioneros habían muerto, solo Blandina y un jovencito de 15 años llamado Pónticos quedaban vivos. Bajo tortura, Pónticos también murió rehusando negar su fe en Cristo. Una vez más, Blandina fue lanzada a las bestias. Corneada y prácticamente despedazada por un buey, finalmente expiró. Como un último gesto de desprecio y de rabia, los cadáveres fueron dejados bajo guardia sin ser sepultados por seis días. Después fueron quemados y las cenizas lanzadas al río. Las autoridades romanas pensaron que haciendo esto evitarían la resurrección que los mártires habían proclamado. Pero su memoria y la fortaleza de su fe permanece grabada en los anales de la historia, inspirando a muchos a perseverar en la esperanza de una resurrección que habiendo sido prometida por Dios, nadie puede evitar. Fue la seguridad de esa esperanza lo que hizo la diferencia entre los que estuvieron dispuestos a resistir la tortura y la muerte y aquellos que no pudieron aguantar. Aunque es nuestro deseo que en la mayoría de los casos los creyentes en Cristo en el mundo hispano no tengan que pasar por una experiencia como la de Blondina, Pónticos y otros, puede que se den situaciones en las que sintamos que algún aspecto de nuestra vida está bajo amenaza. Suponte que tu testimonio cristiano ponga en peligro tu trabajo, o la oportunidad de participar en un negocio o inversión. O que tus parientes rompan los lazos familiares, que tus padres te deshereden, que tus amistades se rían de ti y te llamen fanático. Que las autoridades te compliquen la vida poniéndote trabas en los trámites que tengas que hacer. Para estas cosas y otras similares que puedas encontrar, ¿Estarías preparado con un espíritu de determinación como el de Blandina? Ciertamente, si nuestra vida peligra con serias amenazas, esto nos hace pensar y reevaluar la razón de tales amenazas. Si podemos evitar una muerte prematura y violenta, la mayoría trataremos de hacer lo necesario poniéndonos de acuerdo con quien nos amenaza. Pero cuando la vida o la muerte dependen de la obediencia a Dios y la fe en Él, Jesucristo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, lo más que alguien pueda hacer contra ti es matarte. No es que eso sea insignificante. Desde luego que humanamente hablando, la vida lo es todo. Sin embargo, la perspectiva de Jesús es eterna. Y él dice que aunque pierdas la vida física, por muy importante y preciada que sea, eso no es todo. Más importante que eso es el destino eterno, o sea, ¿dónde es que pasarás la eternidad? Consecuentemente, es a aquel quien tiene poder en determinar dónde pasaremos la eternidad a quien verdaderamente debemos temer. Porque una vez que ese destino está determinado, no hay manera que podamos cambiarlo. Dios, y no el hombre, es quien tiene ese poder. Es a Él a quien debes temer. Escribiendo a personas que profesaban tener la seguridad de un futuro eterno en la presencia de Dios, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, les dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Con estas palabras, el apóstol quiere asegurarnos que la persona comprometida con Dios, viviendo a la luz de la revelación divina, haciendo lo correcto ante Dios, a pesar de que padezca algún sufrimiento a manos de sus opositores, no debe amedrentarse ni inquietarse, sino considerarse bienaventurados. ¿Cómo así? Nos preguntamos. ¿Cómo es esto posible? He aquí donde entra la perspectiva de Jesús. Lo más que el opositor puede hacer es matar al creyente, nada más. El destino eterno del que sufre y muere por su fe en Cristo está en la mano de Dios. Nadie puede alterarlo. Y Jesucristo también dijo, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En vez de temor o inquietud, Pedro recomienda lo siguiente. «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo». Con estas palabras, Pedro nos dice cómo adquirir la determinación a permanecer fiel y sufrir hasta la muerte si es necesario. Santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones. Esto significa reconocer genuinamente, en el corazón, en el interior del ser, la realidad de la santidad de Dios y todo lo que eso implica. Aceptar el hecho de que en vista de la infinita pureza y magnificencia divina, totalmente apartada del pecado, el único y verdadero Dios, está más allá del alcance humano, que la única manera de obtener acceso a Él es como Él lo ha establecido, creyendo en Jesucristo y su sacrificio como el medio para perdonar nuestro pecado y hacernos aceptables a Dios. Es así como Él viene a encontrar lugar en nuestra vida y a reinar en ella. Es así como nos da la esperanza segura de vida eterna. Es así como, con esa seguridad, se puede aguantar el sufrimiento. Es así como se logra vencer el temor a la muerte. Es así también como con confianza y seguridad puedes ofrecer una respuesta, una explicación bíblica de la esperanza que Dios te ha dado. Una explicación que debes ofrecerla con cortesía, con gentileza, no en forma arrogante y argumentativa, sino como es digno de uno que conoce a Cristo. Que no haya, ni en tu conducta ni en tu hablar, Nada que legítimamente pueda ser el objeto de acusación por parte de tus opositores o que sea digno del reproche, disciplina o castigo de parte de ellos contra ti. Si ellos rehusan tu testimonio e insisten en causarte daño y sufrimiento, Pedro nos dice que es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, es posible que Dios apruebe el que tú tengas que sufrir. Es posible que Dios disponga eso como parte de su voluntad para ti. Es mejor sufrir porque es la voluntad de Dios y no porque tú has querido imponer tu voluntad. Dios no promete a nadie que su vida en Cristo, en esta tierra, será libre de problemas. Al contrario, es casi seguro que al entregarte a Cristo, la oposición y los problemas aumenten en tu vida. Pero si en verdad has creído en Él... Si en realidad te has arrepentido de tus pecados y le has recibido como Salvador y Señor, no te preocupes. Lo peor que alguien puede hacerte es matarte. Para el creyente, la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo mucho mejor. Esa es la seguridad de la esperanza que Él nos da. El anhelo de Dios es que todo ser humano, cualquiera sea su condición o situación, Viva en comunión con Él Si usted aún no tiene esa relación con Dios Nosotros podemos ayudarle Escríbanos al correo electrónico Preguntas Arroba El Camino de la Vida Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy